0: 好哎，我们现在大概四点五分了，时间咻几勒归去呀，大家可以回来喽。好，刚刚提问那个呃依附关系会影响自律的那个苏娟，就是宋友问说你的那个自律就是可以再多说一点，你你想的是什么嘛？就是你可以在留言那边留言，或者我们等一下提问的时候可以再请你多说一点。那交回给宋。好 ，OK， 谢谢大家。哎，那我先补充两个部分哈。刚刚呃，我就一边用 PowerPoint， 然后一边补充。刚有提到的是说，呃，逃避型依附，哦、呃，可能是他的主要照顾者也会比较疏离。那最近近期的有一个研究，呃，不是有一个，就最近近期的研究，就是有发现。除了是照顾者比较疏离以外，过于严格的照顾者、哦，这个是现代社会比较常遇到的一个状况。过于严格的照顾者也容易让孩子发展出逃避型的依附关系。这个是日本的那边研究，因为大家也可以知道，日本的文化就是会，因为我有朋友之前在日本带小孩，他就说压力好大哦。那为什么压力好大？就是他们非常要求安静这件事情。所以出去,去吃饭就是要中规中矩，都要安静这样。对，所以他呃那时候在日本育儿的时候，他就说，因为他家小孩小孩声音都是很大的，啊，对，就是就是出去他都会觉得非常紧张这样。对，所以日本的研究有开始发现，当父母过于严格的管教的时候，孩子也会容易发展逃避，就是那个控制太强，他想要脱离控制。所以他认为人际关系都是不安全的，所以他就开始想要逃离。所以日本我们知道说有什么简居族啊，然后什么草食族，就是一堆这种名词。他因为他们渐渐有发现，哎，为什么现在年轻人都喜欢在家里又不出门，然后人际关系是很疏离的。他们有人际关系，他也可以的那种状态，跟他们的这个。呃，家家庭教育方式有关啊，这家庭教育方式其实跟他们社会文化也有关系。那所以这个是近几年来的研究有发现这个部分。哦、所以这个呃，刚刚有一个伙伴有提问说，依附关系跟自律有关吗？有关啊，就是那个自律呃，刚刚这个伙伴讲说生活上面的自律嘛，其实孩子生活上面的自律都是会随着我们对他们的照顾。慢慢的会发展而来，只要孩子在这个尝试的过程当中，我们不要去意就是过度抑制他或者是阻断他。比如说，大家应该都会有经验，孩子在可能他一岁多的时候，我们早上帮他们倒牛奶、倒豆浆，他就很想，就是他可能就会把你手上那个东西，他就硬要拿过去自己倒看看，然后倒了肯啪就倒都都倒出来这样。可是这个我们要知道，就是他很重要的在尝试跟练习的过程。哦，包括他吃东西开始练习拿餐具，这个，然后一开始可能会把东西都到处丢啊丢啊，这些他都在发展他的小肌肉的那个过程。那这过程他如果没有被抑制，他的生理发展也跟得上的时候，他慢慢的那个愿意尝试探索冒险，然后自己发展出这些生活当中这些事情，他愿意自己做自己来的这个这个动力就会很多。然后大人怎么样回应他也很重要嘛。如果他开始一岁多，他想要自己倒东西，然后你就跟他讲不行不行，不行，然会被洒出来，他也会觉得他自己是做不好的。那孩子在这样状态之下，他是不会想要学习，他连学习的动机都被打掉了，所以他是也不会想要学习的状态。那依附关系又跟孩子大脑发展这些呃生理激素发展有关。所以也会跟他们的学习也会有关系，所以这个生活自律并不是我们要很严格要求他要，要呃要呃要要做到什么样事情，是我们跟着他一起生活，有点像一起在跳一支舞一样，然后我们陪着他，然后看到他有想要尝试的时候，也可以在旁边陪他或鼓励他去多做一些尝试，可是当他尝试受挫的时候，我们扮演安全堡垒的这个角色是非常重要的那孩子就会慢慢的去发展出来，他他当他生理速度也跟得上的时候，他就会发展出来。比如说像大小便这件事情哈，尿尿接尿布。现在有研究发现，膀胱要成熟大概是四岁到五岁，所以过早的接尿布其实是在强迫膀胱要成熟，那他就一定会尿裤子啊，他也一定会半夜尿尿。而如果他这时候半夜尿尿起来，啊，他不小心半夜尿尿，结果被大人痛骂一顿或毒打一，其实比较不会毒打啦、啊，可能被骂或者是大大人臭脸哦，灾民的状况，那个都会去影响到他会有紧张跟焦虑，他身理也还跟不上，所以要慢,慢，就是要等到他生理能够跟得上的时候的这个，反正自律的部分，因为他就跟着你一起生活嘛。他也会观察大人是怎么生活、处理这些事情，的，孩子都会有那个勇气、跟那个动力、跟那创造力，想要去尝试看看。只要他有一个安全保，垒，他就会想要去尝试看看，那这就会发展出来。好 ，OK， 跟时间上的关系，我先我微讲快一点。那就像我们就要讲，刚刚前面是讲呃他的心理发展的一个基础。好，接下来我们就来讲生理发展的基础。在讲生理发展基础的时候，我们要先介绍一个所谓的自律神经。这应该大家都有听过嘛？因有很多自律神经失调的状况。那自律神经现在研究是，呃，除了交感跟副交感神经以外，它其实还，呃，副交感又分为被测迷走神经跟腹测迷走神经。那、啊、这名词也不用记，大家有个概念就好。那所谓的交感神经，应该我们蛮常听到的，就是这个黄色的地方，我们叫做战或逃的反应。这个演化有四亿年了，它很重要。就是大家可以想象说，呃，我们在一个非洲大草原上，如果我今天是一个动物的时候，我可能看到狮子来，我要选择我要跟他战斗，还是我要逃跑。对，那我战斗到底会不会赢？不知道，这就是一个生存很本能的一个反应，就是我到底要在那个危险的状况之下的时候，我要选择战斗还是逃跑？那这个呃，我们称为黄灯区。那红灯区大家可以看一下，大概从我们的呃肋骨下面、胸口到肚子、肚脐这边，我们叫做背侧迷走神经，它的演化更久了，它演化大概有五亿年了。这个神经系统反应会怎么样？会让人瘫痪、冻结，或者是关闭的状态。呃，一样，大家可以想象在那个非洲大草原上，那呃，我们如果是一个动物，我真的被快要就是快要被抓到的时候，有些动物会装死哦，或是它真的被咬了一口以后，它会装死，就瘫在那边。为什么呢？因为有一些动物它是不吃死掉的动物。所以，当你装死的时候，也是一个求生的本能。那这个就会掉到所谓的红色这个红灯区，那演化就五亿年哈、哦，会有一个关闭冻结的状态。那我们一般在放松的状态下的时候呢，是会在上面的这个绿色的部分，的、这个、绿色部分叫做腹侧迷走神经哈、哦，大概是在我们胸口呢，我们这个头的这边的一个位置。它是让人感觉很放松、很平静，然后是跟人可以连接的。那这个演化大概是三亿年左右。所以，当如果现在你这当下你很放松，然后我们在这讲座你很愿意有一些连接互动，那你可能是在绿灯的那个复侧迷走神经。那如果你刚刚在写你自己跟爸爸妈妈相处印象最深刻，你想到的是那个被打不好过程，想到的是很难过、很难受的过程，你有可能会，或是很生气，很生气的话，可能就掉到黄灯区，交感神经的战或逃。那如果你很难受、很悲伤，觉得好无力哦，那个就掉到红灯区，就是被扯迷走神经区域。那我们会形容这个神经系统就像一个梯子，上上下下来来回回。那我们每一天哦，每一天都是会在这梯子上上下下来来回回，跟这些外界的世界也会有关系。这个是存在在存在在我们的潜意识当中的，就是我们会随时侦测这个环境是不是安全。所以我们的神经系统反应，是我们神经系统进到我们的大脑视丘杏仁核，在做一些反应，再回到我们的神经系统，这个是随时都在侦测，随时都在侦测环境是否安全。所以我们就回到依附关系里面，为什么孩子要建立这个安全感很重要？因为他要回到绿灯区，绿灯区跟人连接很放松、平静的那个状态下，他所有发展的动能。才能去，嗯、呃，去把这个能量去集中在他现在要发展的一些生理或心理的一个部位，好、哦，所以这个都会影响到他大脑神经元的发展。如果在他在压力过大一些压力环境下，他可能呃启动他的黄灯区或启动他的红灯区的时候，其实是不利于他生存跟发展的状态。所以这个神经元是我们随时都在侦测环境安不安全，而且是潜意识的状态。而且呢，它的这个是没有道德判断标准的。什么叫没有道德判断标准？就是我们都知道是我们不能不打人的嘛，对。可是那为什么小小孩他很快的反应？你说他玩具被拿走的时候，他就立刻动手打人，那个是他们无关乎道德判断，就是他的身体很本能的生存反应，因为他感受到威胁了。他的东西被拿了，所以他立刻启动黄灯的战或桃的反应，就战斗嘛，我就去打人这样，这、哦、也没有无所谓同理，就是一个神经系统反射。大家想，这个都演化三到五亿年了，所以他那个神经元是非常快速在连接的，所以这就会形成我们的惯性反应。所以我们会先有这个神经系统的很快速的反应，大脑在根据这样子的状态去做诠释跟编故事。那大家刚刚有提到一些提问，就说，哎，那我们大人现在已经是不安全依附了，那可以怎么办？这我们等一下后面大脑机制又会再讲。那很重要，因为我刚刚说这个反应系统是潜意识嘛，所以我们现在有时候看到小孩哭会很烦躁，那个都是我们很快神经系统的反应，烙印在我们身体里。可是那它怎么烙印在我们身体里的？接下来我们就要介绍协同调节，就是说，呃，我们的这个神经元，我们人不是单独存在嘛？我们有一直强调人是社群的动物，所以我们的神经元也不会单独的，这个神经系统不会单独的存在。所以我们每个人的神经系统，其实在呃这个环境里面，我们都在彼此交互的影响。好、哦，所以我比如我的神经系统。随时也都还打开在侦测，说，哎，我现在要跟人连接，还是我要防卫攻击？好，如果说，哎，今天嗯，可能呃，讲座当中忽然有人发出一些比较攻击性的话之类的，那我可能就也会启动我的那个防御系统嘛。我这就是神经系统互相交互连接，但是这个神经系统的启动。它不光光只是靠语言，小 baby 在还没有语言的时候，这个神经系统就已经启动。它其实是靠很多的表情哦。为什么常常说，哎，线上大家看一下视讯，就是这种非语言的表情、动作、反应都很重要哦。那所以我们的神经系统随时都处在，我要在绿灯的连接，还是红灯黄呃红灯或黄灯的访问或冻结。那同样的。我们的神经系统也都一直在散发讯号说，说现在是安全的，你可以靠近我，还是诶，我现在很不爽，你要远离我一点，我现在是危险的那个状态。所以我们的神经系统随时都在接收讯号，也都在传递讯号给别人。所以在我们这协同调节我们社会的连接当中，是不断的在接收跟释放讯号。那这个不光光只是语言，其实我们会说语言是很。表面很片面的，那这些眼神的接触，听到的声音，哦，比如说，如果我现在讲得很快的时候，大家就是会觉得说，哎、欸，我现在好急，好急哦。那有些这个急，可能就会去触发到有些人的黄灯区的反应，有些会触发到有些人的红灯区反应。可是当如果，哎、欸，我现在就是慢慢讲，很优顺的讲，哎、欸，大家可能觉得是很放松啊，然后就会可能启动的是绿灯区的反应。那大家讲话的声调啊，就是可能忽然很大声。父母在吵架的时候，为什么大人小孩会很惊吓？那他的神经元立刻启动，这个是不安全的一个反应，所以他的神经系统立刻是战或逃，或者是已经就掉到关闭冻结状态。他真的不知道怎么办，他就一直哭一直哭所以讲话声调、音韵高低，其实都会有关脸部的表情跟头的动作尤其是眼睛这边。对，就是呃，有有一些就是我们说安这个依附关系，不是说你讲的这个话而已，其实很多都是你的动作、你的眼神。所以，即便小孩问：“哇、哎，妈妈，我这样可以吗？”然后你都不讲话，然后可是脸很臭，然后眼神在问，就瞪他这样，其实小孩就会知道啦。这就,就是神经系统协同调节，所以他会立刻侦测到说：“不行，妈妈俩公呢？就是这是不安全的环境。”对。那他就要选择可能默默的移开或怎么样，所以这些我们的叫做非语言的讯息都在传达一些讯号给对方。所以孩子呢，对孩子而言，他的这个神经系统还在学习，他还没有完全的发育成熟，所以他需要大人的这个协同调节的作用来协助孩子来去发展出他这个神经系统的反应、哦。比如说，那孩子现在他。进入了这个黄灯区，就是战祸逃的这个反应了哈、哦。他可能玩具被拿了，然后啊，他就很想冲上去，他真的很想打，他想要把，他目的其实是把玩具打回来嘛，呃，拿回来啊，不是打回來，拿回来。对，但是这时候如果大人啊、哦，我们还是在这个绿灯区，我们对他同理，同理他的情绪。然后等一下也会讲说为什么要先同理情绪，这跟我们大脑作用是有关系的。我们同理他的情绪，然后也把事情的状态哦，我看到你的玩具被拿走了，对，呃，把事实讲出来，然后同理他的情绪，然后猜想一些他的反应，好奇他的反应，哦，我猜你现在很想把玩具拿回来，对不对？对，然后这个过程其实就是一个在深深层同理的一个过程。那大人的绿灯区就会去带动小孩从他原本的黄灯或者是红灯去回到绿灯区，所以同样的，如果当孩子他现在已经掉入黄灯或红灯，可能也会很快引发大人的黄灯或者是红灯的反应，那这样子就会呃比较没有办法进行所谓协同调节的作用。所以刚刚讲的那些不安全依附，其实就是我们生命的大也，也也没有办法回到所谓绿灯区的状态。那我们的那个协同调节的状态就没有办法去发挥。所以依附关系其实它不光光只是我现在跟孩子的关系，依附关系是会代间传递。所谓代间传递就是一代一代传下来。所以我同时间也受到我爸爸妈妈，或是我小时候或我整个成长经验的影响，在我的身上，然后我去对待我的孩子。那同样的，在这个过程，我们也把我们的依附关系可能就这样子传递给小孩了。举一个例子来讲呢，就是当小孩哭，像刚刚大家有讲一个例子嘛，就是说，呃，小小孩，就是小孩哭的时候，我不知道我到底该不该去抱他。然后或者是我好像也进入了那个逃避跟冻结的那个态，好，就是我也我也想要把自己跟小孩是隔离起来的，因为过去自己的经验也没有受到大人这样对待，就是过去在自己的经验里面，当你被吊起来毒打的时候，你跟妈妈求救，妈妈的反应是红灯区，她没有理你，对，那对你而言，你就会觉得哦，你就会学习到我。求救是没有用的，好、哦，这些关系是不安全的。那当你在面对到小孩这样子哭的时候，状态你就也会很容易掉到红灯区，好、哦，掉到红灯区觉得说，我想把自己隔离。那这样子的反应模式，孩子也会习得，所以就这样一代一代传下去，这就是依附关系的代间传递的部分，或者是说看到小孩哭，自己会觉得很烦躁。这个都是我们身体很本能的、很直觉、潜意识的那个反应。这其实也可能是我们过去是没有被好好对待的。所以就是你身体里面的记忆，可能过去你在哭的时候就被打，对，或者是你在哭的时候，大人也是很烦躁的反应。所以很快的你就也会，小孩一哭你就会掉到黄灯区的反应。在生存法则上面，虽然小孩哭一定会吸引大人的注意力。因为这个是也为了孩子的生存，所以妈妈的那个那个呃很自然的生理激素这些反应都会被孩子哭声吸引哦，这个是也利于孩子生存下来。可是我们会有那个烦躁情绪、不安的情绪，不知道怎么办、生气的情绪，那个都是后来我们自己的这些异步关系的身体记忆的部分。好，那这边的话，我们就看一个呃。短短的影片，他就是在讲协同调节，好、哦，它叫做面无表情实验，就是说当一个妈妈她变脸，她只是没有表情哦，她没有凶哦，嘿，啊，可是这个小孩就立刻侦测到不对劲，而且这孩子都还很小，就是孩子都还没有语言的那个状况，他立刻就感觉到，哎，事情不太对劲哦，对，然后他就开始会有一些反应来出现。那我们这边就是看一个影 片， 那要麻烦思涵这边来播一下影 片， 还有带一下啊。这个因为这个影片只有英文 的， 所以 呃， 带领在 吗？ 可能要麻烦带领就是一边帮大家翻译一下。